0: Počúvate podcastový výber Denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Denníka Sme, ozvite sa nám na výber výberpodcast.sk.
1: Muzikantské reči. Ja som Peter Lipa a počúvate podcast slovenskej jazzovej spoločnosti. Moji dnešní hostia mali jednoduchú úlohu. Jednoduchú preto, lebo odpovedali všetci na tie isté otázky a ja som im otázky poslal dopredu. Chcel som zistiť, ako dopadla kríza na muzikantov v jednotlivých krajinách. Tak som zohnal takúto medzinárodnú zostavu. Z Prahy to bude gitarista skupiny ETC Pavel Skála, z Londýna Jana Kirchner, ktorú predstavovať nemusím, z Nemecka promoter a booker Klaus Štrake, z Írska, slovenský bubení, ktorý tam žije skoro 20 rokov a tam učí a hrá, volá sa Tomáš Gal. No a z New Yorku som nezohnal žiadneho živého američana, ale jedného Slováka, ktorý to tam dobre pozná. Martin Valihora. Želám vám príjemné počúvanie. Ahoj Pavle, ja mám na linke Pavla Skálu, dlhoročného kolegu a člena, významného člena skupiny ETC. Pozdravujem ťa, Pavle. Také zdravím. Kto u vás zastupuje vlastne muzikantov pri vyjednávaní o kompenzáciách?
2: nás to je, prosím, pekne. Česká obec hudební, o. která združuje rôzne organizácie ako OSA, Intergram, SAJ, k takovou organizaci festivalovou, která se jmenuje FESTA plus nějaký klubový asociace, združení techniků a takhle podobně.
1: Hmm. My také něco nemáme vůbec, ne?
2: No, já jsem se to rozveděl, až když jsem se zeptal, taky jsem si myslel, že nic takového nemáme.
1: No dobra, ale hudobná obec se musela postarat i o těba, nie? Zatěl.
2: No, já jsem netušil, kdo se o mě stará, ale zjistil jsem, že to je česká hudební obec, to mi dneska jeden můj uh, znalý kolega. A ta Česká hudební obec se snažila mluvit s naší vládou, ministerstvem kultury, a snad se to ro- rozhýbalo až ve chvíli, kdy do toho stoupil šport, sl-
1: ano.
2: který se nějak zalíbil ministrině financí Šilerový, takže nás začali brát vážně.
1: Ono to vždy je tak, že nějaký ten raziací prvok musí být na špici, že něco to rozrazí. U nás to išlo na dvě ministerstva. Na ministerstvo kultury a ministerstvo hospodářstva. A ako to bylo u vás?
2: A u nás nejdříve jsme dostali nějakou nějaký kompenzace jako OSVČ, to znamená jako osoby samostatně výdělečně činné. A teprv časem nás začali brát jako muzikanty nebo lidi od Kumštu, takže tam pak ty podmínky byly trošku jiný. Ale stejně se to celou dobu prolínalo, tyhle dvě kompenzační vlastně, tady tyhle dva kompenzační zdroje. Ze začátku to bylo poměrně fajn, protože velmi rychle jsme dostali nějakou kompenzaci 25 a 19 tisíc a to už někdy v Dubnu. Poslední hraní jsme měli někdy začátkem března. že Takže už do dubnu přišly tyhle peníze, nejdřív takzvaná 25, potom takzvaná 19. Ale když si člověk uvědomí, že jsme dostali asi 45 tisíc na 5 měsíců, tak to zase není můj, co teda.
1: No, já ti jen tak jistotu povím, že u nás vlastně jsme nic nedostávali. My jsme si mohli pýtat granty. Ale ten grad musel mať nielen sociálny, ale aj umelecký rozmer, rozumieš? Čiže vlastne ano. my sme si dávali nové, nové projekty a na tie nám boli ochotní potom niečo dať. No. A to no, trvalo. Tak,
2: tak to bylo u nás stejné ve chvíli, kdy teda došlo k tzv. šedesátce, ktorú už vyplácalo ministerstvo průmyslu a obchodu. A tam no. sme museli obhájeť že teraz se živíme celou, celý život pomalu hudbou, co všechno máme za sebou a, vy, a vytýčit nějaký plány, na kterých budeme nové koncertní turné skupiny Bratří Ebenů, nové, nová deska Vladimíra Mišíka, já nevím, prostě nějaký takovýhle věci a na to nám teda jako dali 60 tisíc na tři měsíce Ovšem, ze začátku to vypadalo, že to je grant a pak se ukázalo, že to je příjem, který musíme zdanit.
1: Aha. Čiže štát dal a potom aj zoberl. Ano.
2: A ještě tam byl trochu jeden problém, že se to vlastně zdrželo, přišly ty peníze poměrně pozdě, protože nejdřív se to ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo já nevím, kdo za to přesně mohl, pokoušeli, že by ty že by nárok na tyto peníze měli jenom Češi. Ale dostalo se to k Evropské unii, která to považovala samozřejmě za diskriminační, takže se řešilo, že teda to, na tom mají nárok všichni, kdo tady odevzdávají daně.
1: Mě teda vlastně vůbec zajímá, či ty kompenzace se týkaly jen umělců, nebo řekněme i majitelia klubů, alebo a koncertů technici, firmy, které to zvučila a světě, a či ty dostali nějaké kompenzace. Ano, v podstatě
2: všichni tyhle výjmenovaní si mohli žádat. Otázka je, jestli se na všechny dostalo. Třeba v té první šedesátce takzvaný, o kterých jsem teď mluvil, na kterou jsme tedy museli předložit všechny možný důkazy, tak do toho potom nespadali důchodci. A nebo nespadali učitele hudby. Mí kolegové, ktorí učí a měli třeba vyšší než třetinový úvazek, tak už na to nedosahli.
1: Mm, no, toto je aj u nás ten istý problém bol. Dvochodcov poznám, lebo to sa ma dotklo osobne, ale ja neučím, ale kolegovia, ktorí majú malý úvezok, tak tiež prepadli cez nejakú sieť, ktorá bola nastavená. Mm-hmm. No. To znamená, no. každý se musel nějakou formou identifikovat, že je umělec a že je právě ten, že je to ta opravněná osoba, která může dostat takovou podporu. To fungovalo ano. u vás jako?
2: Jedna věc byla technicky se identifikovat, na to teda vymysleli jakousi e-evidenci. A druhá věc, že jsme se vlastně museli identifikovat každý sám za sebe tím, že na to máme nárok, jako že v tom oboru dlouhou dobu děláme, že nemáme žádný jiný příjmy z jiný činnosti, po případě z důchodu.
1: Ano, ano, ano.
2: Jasně. A že, že náš příjem je jako většinově z hudby. V mm-hmm. jsme museli dokládat i nějaký tzv. životní úspěchy. To znamená, v jakých kapelách jsme kdy hráli a tak.
1: A existuje nějaká potom zpětná kontrola takýchto, takýchto peňazí? To znamená, že oni musíme jich vyúčtovat nějak, alebo co s nimi, jak to je vlastně? Zdanit no, si Něčo zdanit, to si povedal už? Ano, ty dvě šedesátky,
2: to znamená, dvakrát 60 tisíc jsme dostali od toho ministerstva průmyslu obchodu, po druhý ta šedesátka přišla někdy v dubnu letošního roku, a to už teda zahrnovalo důchodce a zahrnovalo to i ty učitele hudby. Ale opět se to musí danit v dalších no. letech. A teď jsem zapomněl otázku.
1: No, něče. Jo, jestli, jestli
2: je ta zpětná vazba. No, tak no. ta... To může může trvat i 10 let, mají na to, aby nám ty peníze po případě ještě sebrali, kdyby se zjistilo, že jsme uvedli nějaký špatný důvody. A taky v těch vyhlášení, když byl ten nejtvrdší lockdown, ten, kdy jsme neměli, nesměli opustit okres, tak nám bylo řečeno nejenom teda muzikantům, ale všem, kteří žádali o kompenzace, že pokud budeme zlobit a nachytají nás nějakým cizím okrese, takže ztratíme nárok na kompenzace.
1: Ano, bez ohledu na to, co tam v tom druhém okrese budete robiť, či tam tak, půjdete na dovolenku, alebo... Ale, ale
2: netýká se to jenom těhle těch kompenzací. Včera nebo zrovna dneska mi říkal kamarád, že žádal celý minulý rok o ty peníze, když má děti doma, ano, když nemůžou do školy. Já nevím, jak se to jmenuje teď. A vlastně za celý loňský rok ty peníze pravidelně měsíčně rozstával, ale vždycky si musel znovu, znovu žádat. Ano. A když si o ty peníze požádal v lednu, tak mu řekli, že na ně nemá nárok. Hmm. Tak jim volal. A ptal se, jak je možný, že na ně měl nárok celý minulý rok a ten, tento rok už ne. A oni řekli, že vlastně neměl nárok ani ten minulý rok a tím vrátí 70 tisíc, který samozřejmě už nemá.
1: <tějí> Hej, to je dost komplikovaný případ, ale zřejmě těch anomálií v celom tom balíku bude víc. Hey, lebo každý má nejaký ten individuálny existenčný program a ten sa podľa niečoho riadi. A ten program nemusí zapadať presne do schémy, ktorú oni vymysleli. Takže tí ľudia prepadávali cestu sieť ďalej a ďalej a ďalej a nedostali. Mnohí ešte do dnešného dňa ani jeden hazer nedostali. No aj takéto sú.
2: Pro mnoho kolegov to bolo tak složitý zistiť, na akú kompenzáciu máme zrovna v ktorom okamžiku právo, že se na to vykašlali a nechtěli vůbec nic. Já Já jsem to teda řešil tím, že jsem oslovil kamaráda, který se v tom vyzná a ten mi teda pomohl řek mi, kdy mám o co žádat a tak.
1: Dobre, Pavle, myslím, že sme teda podstatný obsah našej konverzácie zvládli a mám informácie, budem ich porovnávať s ďalšími zahraničnými informáciami a hlavne poučíme sa z nich všetci. To znamená, chceme vedieť, ako to kde funguje, lebo možno sa naučíme, ako by to mohlo fungovať aj u nás alebo aspoň niečo z toho, ako by u nás mohlo fungovať. Ako reprezentácii obstal, veľmi pekne ti děkuji. ďakujem za rozhovor a teším sa, že sa stretneme v lepších časoch pri nejakej muzikálnejšej príležitosti, lebo toto je také východisko z núdze a ja som si povedal, že niečo skúsim urobiť aj ja pre túto krízu, ktorú zažívame. Tak robím takýto podcast. Tak, a ďakujem a držím palce. Pravdu. Ďakujem. Ahoj. ďakujem. Čau, ahoj, ahoj. Janka, ahoj, pozdravujem ťa do ďalekého Londýna od nás z Bratislavy.
0: Ahoj, Petrík. A ja pozdravujem.
1: Želám ti všetko najlepšie. Áno. Ty pozdravuješ nielen mňa, ale všetkých potenciálnych poslucháčov nášho podcastu však.
0: Presne tak. Pozdravujem od všetkých doma.
1: <sík> na chvíľu budeš teraz pre mňa. Nebudeš slávna slovenská speváčka, ale jeden obyčajný anglický hudobník bude steva teraz chvíľu. OK. <sík> Lebo sa budem pýtať na veci, ktoré sa týkajú tej situácie u vás a hlavne toho, ako sa vaša vláda pán Boris Johnson vyrovnal s tým, čo sa muzikantom stalo, lebo mňa zaujímajú osudy tých muzikantov. Tak najprv, ja viem, že v Anglicku sú silné odbory. Zastupovali odbory muzikantov aj pri týchto vyjednávaniach o kompenzáciách?
0: Zastupovali určite a hneď od začiatku vlastne, keď tá situácia vyzerala, že teda ideme do toho prvého lockdownu ešte minulý rok v marci tak hneď na začiatku vlastne sa, sa ozvali tie odbory a začali vlastne tlačiť na to, aby minister financí ríši súnak, aby proste prijal nejaké opatrenia a aby sa naozaj vážne začal zaoberať toho otázkou toho kreatívneho priemyslu a toho vlastne, že čo sa stane v tých následovných mesiacoch. A vlastne aj veľmi rýchlo a dá sa povedať, že flexibilne prijali také nejaké opatrenia, ktoré vlastne pomohli tým muzikantom, a nielen muzikantom, ale vlastne všetkým tým ľuďom, ktorí pracujú v tom kreatívnom priemysle, aby prežili uh, následovné mesiace a v podstate už je to teraz vyše, vyše roka. Ale tá schéma stále funguje, tá schéma stále funguje a stále prebieha je aktívna, takže Uh, takže to si myslím, že naozaj uh, zachránilo tú reputáciu tej vlády, pretože zbabrali veľmi veľa vecí na začiatku, čo sa týka uh, pandémie, ale musím povedať, že sa naozaj postavili na stranu nielen muzikantov, ale vlastne všetkých tých uh, samozárobkových, sú to self-employed, vlastne ano, vlí, ano. ktorí padali do tej pomoci.
1: U nás ich voláme SZČO. Veď to sa pamätáš, ano. ty si bola kedysi SZČO so na Slovensku.
0: Áno, ja Nie. som bola SZČO, so presne tak.
1: Takže potom tý, tým orgánom, uh-huh. na ktorý sa obracali, aj Únia, uh-huh. aj muzikanti, ďalšie zväzy určite, bolo ministerstvo kultúry u vás?
0: Nie, bolo ministerstvo financí, pretože... Aha. A toto je taká základná vec, čo si myslím, že napríklad u nás bola uh, veľmi nepodchytená na Slovensku, pretože u nás my sme zrazu dá sa povedať, že spadali pod ministerstvo kultúry, ale vlastne tá kultúra u nás ani nevedela, čo presne pod ňu spadá, čo vlastne sme zač a vlastne ani nás nejak nepoznali, takže najprv nás museli dať nejak dokopy, zrátať a zistiť, čo sme zač a kde všade pracujeme, kdežto to išlo priamo cez ministerstvo financí a vlastne každý SZČO, ktorý mal riadne vykonaný, vykonané daňové priznanie do marca 2020. Mal vlastne oprávnenie na to požiadať o túto pomoc. A tá pomoc e, prišla naozaj veľmi, ako bola to slušná pomoc. Dá sa povedať, že aj v meste, ktoré je Londýn, sa dalo z toho slušne vyžiť počas tých mesiacov.
1: Týkalo sa to teda všetkých ľudí, ktorí v tomto komplexnom kreatívnom priemysle pracujú, ej? že teda nie, nie len muzikantov, lebo mm. mňa zaujíma to, že ako sa musel ten človek preukázať, to, že on je ten, ktorý je postihnutý. Mm. Stačí to ID, že je SZČO, povedzme, a to stačilo na to, aby mm. dostal nejakú pravidelnú dávku, alebo ako to bolo.
0: Uh-huh, presne tak. Bolo to vlastne social insurance number, ktoré je vlastne toto vlastne to vaše číslo, ktoré má každý vlastne SZČO. A, a vlastne nebolo podstatné, akú prácu vykonávať, či je barber, alebo kaderník, alebo ja neviem... Uh, či je muzikant, proste jednoducho bol SZČO, takže mal opravnenie si požiadať o tú pomoc. A to bola jediná podmienka. Vlastne tá forma, ten formulár, ktorý vlastne môj muž napríklad vyplňoval, tak bol veľmi jednoduchý. To neboli tie veľmi komplikované schémy, ktoré napríklad pripravili u nás naši na FPU. Myslím, že to je fond na podporúnenia ktoré boli podľa mňa akože do isté miery komplikované a ja som napríklad bol tiež jeden z tých, ktorí zle vyplnili. <sík> takže, takže bolo to veľmi jednoduché, áno. Ale určite to nebolo všetko, pretože potom prišla pomoc, ktorá, o ktorú poprosili vlastne majiteľia klubov, majiteľ, teda riaditeľia múzeí, divadiel, prevádzkari, vlastne všetci tí, ktorí v tom CZČO neboli podchydení, teda inštitúcie a tie dostali ešte extra pomoc vo výške, myslím, že 1,57 miliardy libier. Áno. Takže to bolo ešte navrch. Na
1: to je celková no. suma, samozrejme. Ale mňa zaujíma aj jednotliví muzikanti, v tomto prípade aj tvoj manžel mm-hmm. Edy, že vlastne mm-hmm. koľko taký muzikant a kedy a akou formou dostal priamo tú podporu.
0: No, oni, ja si to už presne nepamätám, ale bolo to za tie prvé tri mesiace, to bolo nejakých, myslím, že 6,5 tisíc libier bolo za prvé tri mesiace a potom sa tá pomoc vždy po troch mesiacoch vlastne obnovila. Takže oni vlastne dostali dohromady, myslím, že vyše 24 tisíc libier, možno, že aj viac už to bolo, pretože, ako som už povedala, tá, tá, tá pomoc je stále aktívna. Tým, že pandémia neskončila, tá pomoc neprišla ako keby pozadu, ale prišla súčasne s tou krízou. Takže tí muzikanti vlastne sa nedostali do situácie, alebo tí CZČO sa nedostali do situácie, kedy boli naozaj odkazaní na všetko možné, ale ten, teda ten štát sa na nich nevykašlal. Áno
1: že, že museli meniť zamestnania, hľadať si iné joby Precím, a tak ďalej, tak. že teda mali podporu Niektorí ďalej. asi áno. No tak jasné.
0: Niektorí asi áno. Hm. Niektorí určite prepadli práve tou pomocou a, a myslím si, že bolo veľmi veľa muzikantov, ktorí napríklad boli zazmluvnení v divadlách, alebo napríklad aj tu v Londýne, ktorí hrali v companies, ktorí hrali v orchestri. A, a tak ďalej, tak myslím si, že niektorí z nich prepadli práve pod pomocou. Takže nie, určite to nebolo ideálne, ale bolo to e, vyhovujúce pre tú, dá sa povedať, väčšinu tých ľudí, ktorí boli zasiahnutí.
1: Hej, no tak tam sa o nich mohli starať samozrejme zamestnávateľia, že v orchestrii sa mm-hmm. ten orchester stával o tých svojich ľudí. Že Presne tak. Tam to bola táto možnosť. Takže ty si... E, m- Vlastne to je na tom celom zaujímavé, že oni dostávali pravidelne tie peniaze a jediné, čo potrebovali Aj. do svoje identifikačné číslo a na základe Aj. toto dostali. To je, vieš, u, nás, uh, u nás toto nefungovalo tak, lebo u nás boli iné systémy, mm-hmm. to znamená, ako si spomínala FPU, kde, sa, kde bola žiadosť o granty. Oni nám mohli poskytnúť grant, tak. ale za nejakú prácu ďalšiu, na nejakú konkrétnu prácu tak. alebo štipendia. Takže toto u nás celkom nefungovalo.
0: Ono je to strašne zvláštne, ale vlastne ja som si dneska iba tak pozerala a veľmi námadko tie čísla, ktoré vlastne kreatívny priemysel posk- ako, um, um, dáva ročne do, do, pre, do toho rozpočtu štátneho a to sú naozaj obrovské čísla. To je okolo 100 miliárd, vyše 100 miliard libier, takže oni nemohli úplne tých ľudí tu nechať na ulici. Ale ja si takisto nemyslím, že na Slovensku je to malé číslo, len jednoducho sme boli vyčlenení do nejakej skupinky, kde sa na nás hneď ukázalo prstom, že čo vy vlastne chcete v tejto situácii, kedy tu máme iné problémy. A doteraz mám stále pocit, že podľa mňa sa sa nepomohlo veľmi veľa ľuďom. Sa nepomohlo teda.
1: Existuje nejaká spätná kontrola potom tých peňazí, že ako to človek použil, že mohol zažiadať a či je úplne jedno, čo s tými peniazmi ten človek urobí? To už je potom... Nikto to nekontroluje?
0: Je to úplne... Nie, nikto to nekontroluje. Tuto bolo naozaj vyložené určené na to, aby tí ľudia jednoducho boli schopní ďalej žiť a prežiť a vlastne nejakým spôsobom dôstojne vlastne žiť ten život počas tej pandémie.
1: Takže ministerstvo kultúry vlastne s tým celým nič nemalo vôbec?
0: Ministerstvo kultúry si myslím, že skôr zastrešovalo potom tú pomoc pre jednotlivé, napríklad nezávislé kluby, pre múzea, pre pamiatky, pre galérie a tak ďalej. To bola proste tá pomoc, ktorá prišla, to bola tá čiastka 1,57 miliardy Libier, ktorú vlastne ale to takisto išlo cez ministerstvo financí, akurát myslím si, že tá distribúcia bola potom cez kultúru.
1: Veď aj u nás bola jedna schéma, práve tie firmy a, a aj, aj tie SROčky, tie mm-hmm. išli cez ministerstvo hospodárstva, len jednotliví umelci boli odkázaní buď na Fond pre podporu kultúry, alebo teraz najnovšie mm-hmm. na ministerstve kultúry teraz sa niečo zriadilo. Keď hovorím teraz, tak je to možno pred mesiacom, čiže to celkom u nás nefunguje. No tak, tak. tak môžeš byť rada, že si v Anglicku, lebo tam sa máte lepšie ako my.
0: No, uh, no je to také zvláštne, ja som vlastne, musím povedať, že počas tých prvých dvoch, troch mesiacov som zažila také, také sklamanie z, z toho systému, ktorý vlastne začal fungovať na Slovensku, hlavne teda taký ten verbálny, uh, verbálny abuse, takéto, čo nastalo na tých sociálnych sieťach a takéto, že presne to ukazovanie prstom, to, mi, to ma strašne zranilo a myslím si, že, že to bolo také rozčarovanie z toho, že vlastne nevedeli úplne, ako nás zaradiť a nikto sa k nám ako keby tak neobrátil a nepovedal, viete čo, vieme o vás, chceme vám pomôcť, počkajte chvíľu. Bolo to také, také strašne smutné, to bolo.
1: Janka, myslím, že sme prebrali to podstatné, čo sme chceli prebrať, Takže ja ti ďakujem za tento rozhovor a zaradím ho medzi ďalšie rozhovory a už potom nech si potenciálni diváci alebo poslucháči, v tomto prípade len poslucháči, vyberú, že v ktorej krajine sa oplatilo stráviť čas covid ale čo bude ďalej, to ešte nevieme. Takže ďakujem ti za rozhovor z tejto chvíli.
0: Ďakujem aj ja. Ja by som ešte chcela povedať, že podľa mňa najdôležitejšie na tom celom je pre ten kreatívny priemysel, aby fungoval aj... Aj uh, napriek tomu, že tá situácia nie je nie je dobrá, aby proste ľudia ďalej tvorili a neprestali tvoriť.
1: Klaus, pozdravujem ťa tam ďaleko, do Berlína. Dobrý deň, z Berlína. No Mojím hosťom je Klaus Štrake, ktorý je taký, povedal by som, priateľ slovenskej a českej hudby lebo sa o nás stará, že šíri aj popularitu našim hudobným výrobkom tam u nich v Nemecku a vôbec sa o hudbu veľmi zaujíma. Takže sa mi zdá, že je to človek, ktorý by vedel nám povedať, aká je situácia jednak s tými obmedzeniami v súvislosti s covidom a jednak s tým všetkým, čo sa za ten posledný rok na nemeckej hudobnej scéne udialo. Nás zaujímajú najmä muzikanti a najmä takí, ktorí sú na voľnej nohe. To znamená, na filharmonikov sa zatiaľ pýtať nebudem. Nám bude stačiť, ak nám povieš niečo o tých, ktorí hrajú hudbu a živia sa tým, že sú na voľnej nohe a koncertujú, čo teraz práve nemôžu robiť. Tak si pripravený nám takéto informácie dať?
3: Určite, mám tu pár takých vecí, som mám pripravený, môžeme sa o tom rozprávať. Ono to je tak, že Nemecko je veľká krajina, a každý taký svoj kraj má také svoje zákony, sa dá povedať. Tak sa nedá povedať, že v Nemecku všetko existuje tak, eh, ako by treba na Slovensku alebo v Čechách. Tuto mm-hmm. to rozhoduje viacej menej. Každá krajina tak za seba. Což je taký... Je, je to dosť aj také zlé, lebo, lebo sa nikoho nedá spýtať. Ja si nikoho nemôžem spýtať, ako to je v Bavorsku, aj keď som tam dlho pôsobil, a, lebo tam to všetko beží úplne ináč. V no. Bavorsko je Dobre, takým tak... Rakúskom...
1: Smerom. Čiže e, pokúsme sa teda e, odpovedať na moje otázky s tým, že ak budeš vedieť aj niečo o iných krajoch v Nemecku, ako to vyzerá, tak nám to doložíš. Ale zrejme, keďže ty máš sídlo v Berlíne, tak asi berlínsku situáciu poznáš najlepšie.
3: Ur, určite Berlín aj Bavorsko, tieto dve a Baden-Wittenberg tam dole na Študkarte, lebo tam mám kolegu, tam sa vyznám akoby najlepšie. Berlín, Bavorsko a ten Baden-Wittenberg.
1: Výborne, tak to bude stačiť. Čiže, kto zastupuje hudobníkov pri vyjednávaní o kompenzáciách?
3: Ta, tak to je v to je urobené tak, že to robí Landesverband Berlin, tak ako kraj Berlin. My tu máme takých troch dosť silných partnerov, to je raz za jazz, potom populárna hudba dokopy a ešte rokový ako rockerband, čo sa starajú najviac o rokové kapely. Ako títo zastupujú najviac, ale máme takú nadnárodnú, kde sme sa spojili. Bol som jeden z prvých ľudí, čo do toho išli. A keď sa musím priznať, že tú celú iniciatívu neurobili hudobníci, čo hrajú na normálne instrumenty, ale boli to DJové a agentúry, výčejské, elektronické. A to sa nazýva Alamštúfe rod taký poplachový stupeň, červená, som tam, ako keď Álo. to preložím.
1: Takže to sú také iniciatívy. A to predtým existovalo tieto iniciatívy už pred koronou, alebo to vzniklo práve kvôli korone?
3: Tak Alamštúfe rod vznikla kvôli korone, ty všetky ostatné aj ABMI, ako Arbájte Baríše muzike iniciatívne, to je speciálne v Bavorsku, tam som tiež pôsobil 80. až 90. roky dosť dlho, tomu tam mám to prepojenie. My sme sa tam vždy starali o takých akoby ešte neznámych hudobníkov alebo o mladých, aby sa v celom kraji v Bavorsku presadili. A musím sa priznať, že Bavorsko má teraz v tejto dobe, čo je korona najviac vymakané, nielen pro hudobníkov, ale aj pre ľudí, čo robí v hudobnom priemysle a hlavne pre bukerov aj e, pre ľudí, čo dajme tomu zvukárov, tu v Berlíne alebo v iných e, častích e, Nemecka, to nie je tak dobré ako v Bavorsku.
1: Ja len chcem vedieť či tie bunty, ktoré si ty spomínal, tie spolky, či to sú štátne organizácie alebo či to sú súkromné organizácie?
3: Ve, 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 väč, väčšinou ako Deutsche Röckmusikerfeband to, to začalo tak, že oni začali akoby na voľnej nohe, potom oni založili akoby... Mm, ne, neviem, teraz rýchlo povedať to slovo slovenským, akoby Ferrein, ferein, uh, je to ano? nemecké slovo. Spoločenstvo, struženie. spoločenstvo, druženie. Áno, a uh, niektoré ako Deutsche Rockmusikafärband, alebo aj ABMI, oni dostávajú podporu kraja, ale uh-huh. Amstufero doteraz nie, a asi to ani nikdy nebude, lebo uh, tam všetci nevychádzajú
1: tak dobre. Vlastne si mi aj odpovedal na to, že kto poskytuje kompenzácie. Keď sú na to špeciálni úradníci, tak potom oni to aj poskytujú, tie kompenzácie, nie?
3: Áno, oni to aj poskytujú, oni aj pomáhajú. Ja dostávam pomoc od IHK, lebo som tiež na voľnej nohe. IHK sa stará dokopy o všetkých ľudí, čo majú nejakú firmu, Pani bola veľmi zaskočená, v piatok som zase s ňou hovoril, lebo ja som dostal minulý rok v marcu jednu podporu a od tej doby ma odsúvajú ako z jednej veci do druhej veci, lebo ako som na tej voľnej nohe, tak som 20 až 30 mojho biznisu sa akoby robí v Nemecku, 70 ako si spomínal, buď to kapely z Súziny alebo kapely do Súziny, čo ponúkam aj rádi, aj tieto veci. A nikto ma nechce tu v Nemecku platiť, takže ma posúvajú, dá sa povedať, z jednej škatulky do druhej.
1: Hej, tak to je v každom prípade nepríjemné, no ale dúfame, že sa s tým nejak poradíš. Mňa zaujíma jedna vec. Vieš, u nás, ja to hodnotím podľa našej situácie. Keď to začalo, tak nikto netušil že tá pandémia a všetky tie opatrenia, že sa môžu dotknúť aj muzikantov. O nás sa nevedelo. Čiže práve vďaka tomu vznikli nejaké nové zoskupenia, únia vznikla, asociácia, ktoré sa začali zaujímať o naše súdy muzikantské a začali žiadať od autorít, od ministerstiev, začali žiadať aj pre nás nejakú podporu.
3: A ako už som hovoril zo začiatku, tak... Štát pomohol hneď v marcu minulého roku, to išlo veľmi rýchlo, a potom sníkol mm-hmm. niekedy v apríli mají to združenie Adam štufe Rod, ten poplachový stupeň. Oni boli naozaj tí prví, sa musím priznať tí DJ-ové, tí elektronici, ktorí boli zvyknutí v, v diskotekách a čo ja viem, čo všetko robiť a zrazu nemali nič. Oni boli tí prví, čo išli ako viacej menej na ulicu a za,
1: začali sa o to starať. To je veľmi sympatické. Čiže podľa teba vlastne tá pomoc sa dotkla všetkých ľudí, ľudí, nielen umelcov, ale aj klubov, aj usporiadateľov, aj technikov, aj búkerov, ako spomínaš, aj takisto aj agentúr, ktoré zabezpečujú to technické zázemie pri koncertoch, Hej, že robia zvuk, svetlo a ďalšie pomocné práce. Je to tak?
3: Dá sa povedať tak, že sú zase rozdiely. Ktorí dostávajú naj- najväčšie pomoc sú tí tí promotéri čo robia vlastné koncerty. Bu- bukery bohužiaľ nie, lebo u, bu- u Bukerov, tak už som ho- aj hovoril, tam je taký problém, že nás Bukerov nevidia, nevidia akoby dôležitých. Hudobníkov áno, ale jak som hovoril, v každom kraji to je iné. V Bavorsku aj pre Bukerov našli akoby možnosť pomáhať v Berlíne a v iných krajach bohužel nie, lebo oni nás nevi, nevidia ako byť dôležitých, lebo oni si hovoria, dobre, ten promoter, čo robí tí koncerty, ten áno, lebo on robí kultúru. Te, ten, čo hraje tiež, u zvukárov už to je iné, lebo oni hovoria, no tak zvukári môžu však ísť robiť, dajme tomu do televízie, alebo môžu ozvučovať z, zrazu v obchodoch. Tak ta, mm, oni už si našli aj robotu, e, aj tí, čo svetelní technici to majú tiež také podobné, ako dostávajú v Bavorsku, dostávajú pomáhu všetci podporu, ale v tých iných krajach to dajme tomu tak, že tí promoteri čo robia vlastne koncerty, dostávajú, hudobníci niektorí tiež, ale nie každý ako dobre.
1: Súčasť toho celého problému je samozrejme to, že tí muzikanti nakoniec predsa len dostali nejaké peniaze. Takže skúsme zosumarizovať, čo si sa dozvedel a čo poznáš z vlastnej praxe, kto a v akých časoch dostal koľko peňazí, teda konkrétnu podporu.
3: To, to, to je tak, že to tu uh, trošku uh, dlhšie trvalo, nešlo to tak rýchlo, ale dá sa povedať, že hudobníci dostali vo väčšinách krajach, hlavne uh, v Berlíne, dostali aj v Bavorsku 1000 eur také základné zabezpečenie hudobníci. Uh, Teraz som dostal aj ja, tak môžem z mojej skúsenosti povedať, že aj bukery teraz dostávajú ponuky, že dostaneme 70% toho akoby výpadku, ale na Nie akoby zárobok, ale tak, aby sme mohli pokryť naše výdaje.
1: Na ale živobytie, tom... živobytie. No, živobytie
3: v tom ešte nie je, ale chcú to teraz nejak urobiť, aby uh, aj pre bukorov bolo živobytie. Doteraz to chceli urobiť viaci ako ja mám office v byte a toho sa to netýka, lebo keď máš akoby v byte, tam, tam to nedovolili, ale chcú to teraz tiež tak urobiť, aby
1: to bolo. Akou formou sa identifikovali tie oprávnené osoby? To znamená, čo musel muzikant urobiť, aby dostal nejakú podporu?
3: No ako prvý, zo začátku to bolo veľmi ľahké. Musel sa vyplniť takých, ako v Bavorsku to bolo 15 stránok, tu v Berline to bolo pekných 35 stránok. Wow. V Bavorsku to trvalo asi 6 až 8 týždňov. Aj ten Baden-Wittenberg tamto mali nejak za 2 týždne v Beline, ako tie prvé formy išli veľmi rýchlo. A potom nastali tak, že oni na to došli, že niektorí hudobníci si to, alebo aj ľudia to začali zneužívať, čo nie sú z hudby, ale začali si akoby brať tiež tie peniaze, tak to zvýšili. Potom to urobili tak pre takých ľudí ako osvetľovači, bukery a, a aj promotéri to museli robiť len pres, cez finančného poradca. Už nesmeli to robiť sami. Hudobníci, čo majú malé príjmy dokopy, tak to môžu stále robiť sami. Ako, ako išlo to ešte pre nich akoby raz hore, že tu berlí na 25 stránok, ale potom na to došli, že hudobník tieto formy veľmi nerozumie. T- t- tak to znižili. Bohužel u a bukerov išli na 54 stránok. E, že musíme aj e, no, normálne ukázať, čo máme na banke, alebo keď máme nejaké iné veci. Ale všetko musí robiť finančný poradca u nás. Tak to je také, že mm, Ide to veľmi pomaly.
1: Ja osobne tie streamové koncerty nemám veľmi rád, tak ja by som sa tešil, keby sme mohli hrať a spievať naživo pred publikom.
3: Ja si myslím, že to naživo je najlepšie, Peter. Je, je to pre teba aj pre, pre mňa. Je to také iné. Vidíš, že tí ľudia sa radujú, aj treba začnú trošku tancovať, aj keď to bude zo začiatku asi ťažké. Ale ty vidíš to priamo... Na, na tej tvári toho človeka a to je oveľa viac než na streamu, lebo nemáš odozvu, aj keď treba zarobíš pre umelca nie, sú peniaze veľmi dôležité, ale tá druhá odozva, že sa mu páči alebo že je unešený tou hudbou, čo robíš alebo čo každý hudobník robí je ešte áno. niekedy viac než tie
1: peniaze Áno, to je veľmi dôležité Klaus veľmi pekne okay. ďakujem a pozdravujem ťa, ahoj
3: Ahoj, ďakujem, Peter. Ďakujem a zdravím Slovensko.
1: Ahoj, Tomáš. Pozdravujem ťa do ďalekého Írska. Povedz mi, čím sa živíš vo všeobecnosti, najmä čo sa týka hudby. Čo robíš mimo hudby, Tomáš, tak nezaujíma.
4: Tak ja hlavne hl- hrávam v orchestri a učím na... Vlastne to je taká škola, ktorá zahrňa základnú školu, strednú školu aj vysokú školu. Čiže máme tu všetky odbory, čo sa týka hudby a um, muzikálu a dramatických kružkov a všetky týchto vecí okolo toho.
1: Tomáš, mňa samozrejme najviac zaujíma súčasná situácia a to, čo sme prekonali za posledných 15 mesiacov a ako žili muzikanti v Írsku. To znamená, ako prežili či sa štát o nich postavil alebo nie. A na túto tému mám niekoľko otázok, ktoré už viac menej poznáš, ale predsa by sme teda začali. Kto zastupuje hudobníkov pri viednávaní o kompenzáciách?
4: Hudobník sa zaregistruje ako súkromný podnikateľ, čiže self-employed a potom vlastne musí dodržiavať všetky tieto legislatívne veci, ktoré sú s tým spojené. Čiže v podstate on sa, on sa obhajuje sám, alebo si môže najať právnika alebo niekoho, keď už akože rieši nejaké vážnejšie veci, veci. Ale v podstate sám. Tu na to nefungujú nejaké orgány, že odbory pre hudobníkov a takéto veci.
1: Mm, to je zaujímavé. Ja som si myslel, že máte odbory, lebo v, na tých ostrovoch vašich je veľká odborárska tradícia. Odbory
4: sú, ak je človek, sú, ak je človek zamestnaný. Napríklad že je zamestnaný v divadle alebo je zamestnaný v škole, tak každá inštitúcia má svoje odbory, do, do ktorých sa človek môže dostať.
1: Hmm. Ale títo voľnonohári, tzv. freelance, tí nemajú žiadne odbory, tí sú slobodní a robia si, čo chcú. No, je to také v podstate, že sa stará každý sám o seba, áno. Áno. To znamená, keď, keď začalo byť jasné, že to nebude trvať len 2-3 týždne táto pandémia, ale že to bude dlhšie, tak aj muzikanti sa začali domáhať nejakých náhrad, nejakých kompenzácií. A tam u vás to robili ľudia každý samostatne teda?
4: Tu na to bolo na takej plochej báze, že keď to celé prišlo, že to sa to celé uzavrelo. tak v podstate všetci ľudia, ktorí tu žijú a majú PPS number, tak dostali vlastne podporu od štátu v forme, vo forme týždenných dávok. A bolo to vtedy, na tom úvode to začínalo na 350 eurách týždenne.
1: To bolo kedy asi? Kedy to no, to, začalo? keď to ovás? začalo
4: celé. Čiže v podstate to fungovalo tak, že človek otvoril si portál na internete, ktorý bol určený na registráciu každého človeka, ktorý mal PPS number a mal tú adresu. No a tento človek si vypísal form, že vo prácu prišiel, čo robil, všetky informácie o sebe na základe nejakého toho elektronického formulára a potom vlastne zadal tam číslo účtu a dostával od štátu týždenné dávky v hodnote 350 eur. Mm-hmm.
1: Čo je to PPS number? Ešte PPS number
4: to je niečo ako rodné číslo, ale v podstate je to číslo, na základe ktorého oni vedia, kto ste. Čiže vy ste vlastne číslo, máte tam o sebe vlastne všetky údaje. Čiže keď ja dám PPS number hoci komu, tak on bude vedieť, kto som, čo robím, všetko okolo toho.
1: Mm-hmm. No, tak to je personal Vyzerá to veľmi jednoducho, že to takto funguje. Ono to je v podstate, ako
4: je to veľmi jednoduché. Ja som bol sám prekvapený, ako to tú hladko funguje všetko. Vôbec tu nie sú tie také byrokratické zádrhele ako v iných krajinách. Ako fakt, ja som si myslel, že to nebude tak jednoduché, ale vypísali sme veci a moja manželka zrazu začala o týždeň dostávať peniaze, čiže naozaj to fungovalo.
1: No a týka sa takéto niečo potom aj všetkých ostatných subjektov z tohoto showbiznisu, to znamená, povedzme, majiteľia klubov alebo technici, zvukári, firmy, ktoré majú svetlá, zvuk na koncertoch a tak? Tak... Určite každý, kto má firmu a je self-employed, a je
4: zaregistrovaný a platí dane, tak každý dostal nejakú kompenzáciu. Ono to zase vtedy fungovalo tak, že keď človek zarábal, keď sa vedel preukázať, že zarábal pred tou koronou, poviem príklad, viacej ako 400 eur týždenne, tak vedel dostať od štátu 350. Po niekoľkých mesiacoch štát už začal si uvedomovať, že tých 350 asi je veľa, tak plošne že akože rozdávať peniaze, tak, takéto peniaze ľuďom, tak si povedali, že, to budú, že tam tá hranica bude od 200 až do 350 eur. Čiže vtedy sa museli už ľudia preukázať, že koľko zarábali týždene, aby štát im náhodou nedával viacej peňazí, ako oni mali predtým, keď zarábali normálne, keď nebol lockdown.
1: To znie samozrejme veľmi logický. Na naše pomery je 350 eur za týždeň veľmi slušná pláca. Takto si u nás muzikanti ani sami nezarobia toľko, takže to by bolo veľmi luxusné. Od čoho sa potom odlišovalo, že či dostal niekto 200 alebo 350? Len podľa tých príjmov pred covidom ešte?
4: Áno. Vlastne bolo to tak, že muzikanti tu na keď nemajú inú prácu ako len čisto hranie v kluboch a poviem príklad svadby a festivály a v televízii niečo možno, tak to sú veci, ktoré, ktoré oni si mohli zaregistrovať a dať si to do nákladov, priznať to ako keby, alebo to vlastne nepriznali, dostali to cash normálne na ruku v hotovosti, takže vtedy v štát nemal vôbec absolútne prehľad, že koľko oni zarábajú. Napríklad idem hrať k šéf dneska večer do klubu a dostanem 80 eur. Ale mám možnosť tých 80 euro ich podpísať akože na, na doket a potom z tých 80 eur budem musieť na konci roka odviesť dane ako normálny živnostník a budem musieť si urobiť daňové priznanie, priznať všetky dokety, čo som podpísal v, klub, v kluboch a vtedy už budem... Registrovaný s týmito kšeftami a štát bude vedieť, že koľko som vlastne mesačne zarábal, týždeň nezarábal. Čiže oni budú mať prehľad, čiže budem môcť preukázať, že som zarábal napríklad viacej ako 300 eur. Tým pádom budem dostávať podporu v čase lockdownu okolo 300 eur. Ale keď to nepriznám, keď budem, keď budem ročne priznávať len minimum, aby som nemusel platiť dane, tak potom log, log, logicky mi to nevidie na takú sumu a dostanem už len to minimum, ktoré vlastne v zákone, že to by sme mali dostať.
1: Hovorím, že to znie veľmi logicky a strašne jednoducho. Vieš, u nás to trošku celkom ináč vyzeralo. U nás žiadna automatická alebo samozrejmá podpora ľudí, ktorí... Nie len v tomto biznise, ale v každom biznise robia neprišla len tak. Akože to dokazovanie a to vybavovanie a ten tlak bol trošku taký komplikovanejší, ale nakoniec sa podarilo niečo urobiť a to niečo často malo charakter nejakých grantov. Vieš, takže to nešlo len o čistú sociálnu pomoc, ale išlo o niečo, že si si podal na Fond pre podporu umenia grant, že chceš natočiť nové CD a vtedy ti dali na ten grant peniaze.
4: U nás je to presne takto isto. Je tu, je, tu, je, je tu niečo podobné ako Fond umenia, to je na Slovensku, tak sa to volá? Som, je to správne? U nás je to vlastne, u nás vlastne ako keby... Každé mesto má svoj city council, to je niečo ako radnica alebo ako to mám nazvať, meský úrad, meský úrad, áno po slovensky. Takže na meskom úrade je nejaká art, nejaká skupina ľudí, ktorá sa zaoberá umením a podporou umelcov a tam si človek môže tiež posielať nejaké, v čase ohlásenia si môže posielať projekty, ktoré potom buď to schvália alebo neschvália a potom dostanú patričnú dotáciu, ktorý tí umelci žiadajú, tak potom sa vlastne City Council k tomu vyjadrí, že koľko môžu z toho dostať a či je to vhodná akcia. Podobné veci ako CDčka, festivaly, festivály, koncerty, všelijaké rozhovory. Čiže toto funguje, ale toto je úplne mimo toho, čo ja rozprávam o tom, že čo sa štát stará o tých ľudí. Čiže toto je skôr také extra k tomu, áno. Hej.
1: To prvé je čistá sociálna pomoc a to druhé má už aj iné, iné atribúty. No dobre, existuje nejaká spätná kontrola použitia kompenzácií. Čiže keď to má sociálny charakter, tak ty si s tými peňazmi môžeš robiť, čo chceš. Samozrejme. A nikto nie, to nekontroluje. Nie, nie. To, už je, potom. to je
4: čisto sociálna podpora, človek dostane peniaze a môže si s nimi robiť, čo, čo chce.
1: Mm-hmm. Tých 250 až 300 eur, to funguje do dnešného dňa stále u vás? Funguje ešte, do dnešného
4: dňa a ešte to bude fungovať, mm, mám pocit, že tri týždne ešte. A potom sa to už zastaví kompletne a bude to znova, znova akože fungovať, ako to fungovalo predtým. Ale s tým, že vyzerá to tak, že hudobníci ešte nebudú môcť hrať, lebo nebude, ne, nebude povolené napríklad hrať v nightcluboch a v takýchto... Mm, inštitút, no proste priestor, kde sa stretáva veľký počet ľudí, to bude stále zastavené, neviem ako to bude s festivalami, koncerty, všetko sa vlastne ťahá do, do tej online sféry, takže už to bude zase tak fungovať, že tí ľudia budú musieť byť zase registrovaní a budú musieť preukazovať, že, že potrebujú tie peniaze, čiže budú sa musieť zaregistrovať.
1: Ten problém poznáme aj u nás, lebo muzikanti majú, plnia si svoje daňové povinnosti na rôznej úrovni. Takto to môžeme uzavrieť. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Pozdravujem ťa a teším sa, že sa stretneme možno u vás a možno u nás, ale niekde sa stretneme. Ak sa to nepodarí, tak na pol cesty niekde. Ahoj. Ďakujem pekne. Čau. Ahoj. Ahoj. Martinko, pozdravujem ťa až tam, ďaleko do toho veľkého jablka a želám ti príjemné zážitky, lebo ja verím, že ich tam zažiješ.
5: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ďakujem. Mojim hosťom je Martin Valihora, ktorého všetci dobre poznáte a ktorý je bubenik a ja dúfam, že je taký istý slávny v New Yorku ako u nás doma na Slovensku. Je to
5: tak, Martin? Poznám mnoho hudobníkov, a mnoho poznám mňa, ale o sláve by som si dovolil hovoriť pri iných ľuďoch.
1: Dobre, ďakujem za skromnosť. Ideme na moje otázky. Ja sa v podstate pýtam každého to isté. Tak tentoraz by sme mali zistiť, vlastne, kto v Spojených štátoch alebo priamo v New Yorku zastupuje hudobníkov pri vyjednávaní o nejakých kompenzáciách.
5: Hovoril som, hovoril som v podstate s dvoma pánmi. Jeden je hudobník a majiteľ klubu hudobného New Blue a druhý je Ron Afif, profesionálny gitarista, ktorý jednoducho je instrumentalista a žije z toho, čo zahrá a kde zahrá. A ani potvrdil nejakú konkrétnu organizáciu, ktorá by zastupovala hudobníkov a vyjednávala. Ale viem o, o tom, že e, pýtal som sa na rôzne na schému odškodnenia alebo nejakú takú pandemickú dotáciu, ktorá vychádza z tej situácie. A e, v podstate nie je to smerované priamo k hudobníkom, ale je to smerované e, unemployment, proste nezamestnanecká podpora. Hej. Aha. Takže e, táto nezamestnanecká podpora vychádza z záberá sa s ňou organizácia, ktorá, teda celé, tento program sa volá Pandemic Unemployment Assistance, alebo, alebo Paid Aid, Pandemic Jasne. Unemployment Aid, a v podstate je to vec, ktorá príslucha governmentu. A sú to proste kompenzácie vychádzajúce z rôznych období, hej, napríklad v období od mája do júla 2020, to bolo 600 dolarov týždene. Teraz je to v tomto období od marca do maja je to 300 dolárov týždene a vychádza to z toho, že jednoducho pre tých, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu na základe kvôli pandémii. A máte tam zopár takých regulí a kvôli, teda kvôli, som povedal, v rámci tej schémy tých Pravidiel. pravidiel. ktoré, ktoré e, vás oprávňujú na to, túto tú, tú nezamestnaneckú podporu čerpať a sú to rôzne. E, napríklad ne, nemôžete pracovať, nemôžete vykazovať činnosť, nemôžete robiť z domu online a tak ďalej, a tak ďalej. Áno. Takže naozaj sa tam nájdú všetky profesie, ktoré nemôžu, sú naozaj zastavené ich činnosť boli kvôli kovy.
1: Áno, čiže to je celé trochu ináč postavené. Tam jednoducho umelci, a teda konkrétne v našom prípade hudobníci, nemajú nejaký špeciálny status a program, alebo nejaký grantový systém, kde by mohli zažiadať o podporu, ale sú zaradení medzi ostatných nezamestnaných. Tak je to však. Presne
5: tak, Presne tak, no. tak toto je. A akurát je tam ešte jedna vec, že... Pokiaľ ste, toto je pre tých, ktorí sú freelance hudobníci, dajme, hovorím ano, o hudobníkoch, áno?
1: Tí, tí nás ale... zaujímajú najviac, no?
5: Presne, ale potom je aj kategória hudobníkov, ktorí boli zamestnaní, ktorí spadajú pod nejakú zamestnaneckú štruktúru toho zamestnávateľa, ktorý buď, že hrám v nejakom hoteli a mám tam pravidelný, pravidelný gig 3 do týždňa, ktorý, a oni mi platia všetky sociálky a tak ďalej. Jednoducho som zamestnaný hudobník, môže to byť na Broadway, v orchestri a tak ďalej. A tam už tá podpora je e, v inej efektivite e, finančnej a tí za vás, plat, za vás takisto platia alebo čerpajú tú nezamestnanickú podporu e, v iných číslach. Keď pre, pre ilustráciu, taký tento gitarista, o ktorom hovoríme, si príde na... E, Uh, okolo 3 tisíc až 4 tisíc dolárov mesačne na to, aby mohol prežiť. Z týchto dvoch zdrojov, aj ako freelance, o tom oteckej o ktorej sme uh-huh. hovorili, aj o tej, ktorá vychádza z tej únie alebo z tej zamestnaneckej schémy spôsobu fungovania tým, že som regulárne zamestnaný a môj zamestnávateľ uh-huh. čerpá uh, tú podporu cez seba.
1: To je zaujímavé, že sa dajú aj kombinovať tieto dva systémy. U nás to tak samozrejme neprebieha a vôbec celá Európa je vlastne založená na ministerstvách všetky štáty, takže tu sa starajú ministerstvá kultúry alebo niektoré iné ministerstva aj o umelcov a ostatných. U nás, teda u vás e, v Spojených štátoch, keď to tak môžem teraz poz- nazvať, tak toto nefunguje. Čiže tým pádom je to samozrejme oveľa jednoduchšie, ako mnohé iné veci, ktoré sú tam jednoduchšie ako u nás. To znamená... Celá, ja, ja, no? Muzikant, keď dokáže, že je nezamestnaný, tak má nárok na podporu. Hotovo. To je celé.
5: Presne. Tak, a tak, ako poznám Ameriku, aj vôbec spôsob zjednodušovania, lebo tu je strašné spektrum ľudí, národov, etník, je to naozaj multikulty a hlavne New York, všakto sa vieme, o čom hovoríme, tak Tie schémy a všetky vôbec spôsoby narabania s tým ľudským potenciálom, ako veci používať, je tu také, že user-friendly, to je proste jednoduché na, na, na využitie pre, 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 pre človeka od, od kávomatu až po, neviem, schémy odškodnení. To znamená, že keď určite sa snažia to nejakým spôsobom paušalizovať na čo najväčšie skupiny ľudí, ktoré sa tam môžu nájsť a môžu takúto podporu žiadať.
1: E, tým pádom odpada identifikácia, že kto je oprávnená osoba, oprávnená je tá osoba, ktorá je nezamestnaná. To je veľmi jednoduché. Áno, to sa ale, týka keď, aj keď freelanc,
5: áno ale keď som napríklad freelance, tak musím doložiť e, za posledné, neviem, koľko tam bolo, dva roky alebo čo, od nejakého obdobia e, zmluvy s tými, s ktorými spolupracujem. A na základe mm-hmm. toho oni tiež to posudzujú, že som teda Uh, vykonávam činnosť. Napríklad, že uh, kontaktujem dajme tomu kluby, kde som mal zákazky dohodnuté, kde som mal koncerty dohodnuté a tým pádom dokladujem aj takýmito dokumentami, to, že som freelance múdobný. Keď Uži. sa bavíme konkrétne o muzike. Neviem, ako to má kaderník, ako to majú iní, ale určite to máte tie tam si to stačí naštudovať, je tam 10 bodov a veľmi jasne je to napísané.
1: A to sa týka samozrejme nielen umelcov, ale aj povedzme majiteľov klubov, usporiadateľov, technikov a také firmy, ktoré sa zaoberajú zvukom a svetlom, hej, ktoré nám pomáhajú pri tých koncertoch. To sa zrejme týka všetkých.
5: E, e, freelance, áno, ale čo sa týka venues a klubov, na to je iný program, ktorý sa volá e, ktorý sa volá SVOG, v angličtine to znamená Shuttered Venue Operators Grant, je to grant, pre e, 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 sály, venues, proste, ktoré, špecifický ktoré museli byť e, zavreté z toho dôvodu z pandemických opatrení. Že by vykonávali tú činnosť za normálneho konosti, nemohli, lebo kvôli pandémii. A tam O tento grant sa môžete uchádzať. Tiež tam máte nejaké konkrétne uh, regule, za akých okolností a za akých pravidiel, Tam si to tiež dokážete naštudovať a môžete sa o takýto grant uchádzať. Po tej mojej informácii ešte nikto nejakú, o nejaké odškodenie nedostal. Teraz práve len v tomto období ten grant bolo vykonstruovaný, otvorený a momentálne sa o neho uchádzajú tie veniu, ktoré trpeli. Ako sme už hovorili predtým, teda nehovorili sme ešte o tom, ale e, ako je zaužívané v Amerike a veľmi, tá filantropia tu má veľmi silnú podporu. To znamená hlavne v New Yorku tým, že jazz je tu v podstate folklor a je to ich identita kultúrna kultúr na úplne inej úrovni vnímaná ako možno v iných krajinách tak tí ľudia si veľmi strážia aj ten, ten klenot, tie kluby a tie miesta, ktoré sú celosvetovo známe a sú to meky jazzu od Blue Note, Smalls a neviem čo. To znamená, veľmi ľahko sa im tí donory, alebo ľahšie zháňajú na to, aby prežili. Takže mnohé z tých koncertov na prežitie tie kluby realizovali online formou a môžete sa tam nájsť, že tento koncert podporila táto rodina, alebo tento subjekt, alebo táto firma a jednoducho to im pomohlo prežiť.
1: Fantastické, tak ti želám ešte veľa muzikantských zážitkov, kým si tam a samozrejme, že teším sa na stretnutie tu doma a ďakujem ti za tento milý rozhovor, Maty.
5: Všecko dobre, pozdravujem vás.